0: In der heutigen Folge von Patient Deutschland darf ich Professor Dr. Britta Wrede begrüßen. Britta ist Professorin an der Universität Bielefeld und gerade aus der Robotikforschung an die neu gegründete Medizinische Fakultät gewechselt. Was sie dort in Zukunft vorhat, wie medizinische Assistenzsysteme, den Alltag von Ärzten, aber insbesondere auch von chronisch kranken und behinderten Menschen verändern könnten, was für erste Erfahrungen die Corona-Krise dazu bereitgehalten hat und wie sie die neue Fördermitteloffensive aus dem Konjunkturpaket einschätzt, das alles erfahrt ihr in den folgenden 45 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf und über euer Feedback und eure Kritik unter carsten.lead.techniklotsen.de oder über LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei Patient Deutschland. Ja, herzlich willkommen bei Patient Deutschland. Britta Wrede, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Jetzt wollen wir wie zu Anfang eines jeden guten Podcasts erstmal ein bisschen rausfinden, wen wir da überhaupt als Gast eingeladen haben. Und ich weiß, dass deine Biografie sehr, sehr interessant und bunt ist, äh, gerade im Hochschulbereich. Magst du mal in fünf Sätzen erzählen, wer du so bist und was du gemacht hast und vielleicht so mit dem Schlenker, was du aktuell machst, so aufhören?
1: Ja, dann machen wir es chronologisch. Also ich äh, komme tatsächlich sogar aus der Linguistik und zwar aus der Computerlinguistik. Das habe ich studiert ähm, im Bereich Spracherkennung und bin dann in die Informatik gewechselt, als ich gemerkt habe, dass man mit Informatik mehr Geld verdienen kann als mit Linguistik. Sehr schön. <lacht> Und äh, ja, habe da dann promoviert und bin dann von der Spracherkennung eigentlich immer weiter Richtung, naja, Interaktion gekommen und äh, Robotik äh, und äh, weiter dann natürlich auch Smart Home. Da kommt man jetzt heute eigentlich auch gar nicht dran vorbei. Das, was mich eigentlich interessiert, ist, wie kann man Technik so gestalten, dass Menschen gut mit ihr interagieren können? Und mittlerweile interessiert mich allerdings auch, <lacht> was für... Ähm, Mentale Modelle haben Leute eigentlich Menschen, wenn sie mit mit unserer Robotik, mit unserer Technik interagieren. Was haben die eigentlich für Vorstellungen, wie die funktioniert? Weil wir merken, dass es häufig... Also die Technik ist natürlich, so gern wir auch hätten, dass sie richtig, richtig gut funktioniert. Ähm, sie funktioniert natürlich gut, aber sie ist nicht so intuitiv wie die Interaktion mit einem Menschen. Die ist nicht so flexibel. Und ähm, deswegen ist so ein bisschen die Frage, was äh, denken Menschen eigentlich, wenn die mit unserer Technik interagieren, wie die funktioniert und woran hapert das eigentlich? Ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Das ist so... Ähm, N naja, eine der Fragestellungen, die gerade interessant ist. so Und da äh, war ich dann jetzt lange an der Technischen Fakultät, natürlich für Informatik, ist ja klar. Und jetzt hat sich die Gelegenheit gegeben, tatsächlich in die Medizinische Fakultät zu wechseln und da tatsächlich die Arbeitsgruppe Medizinische Assistenzsysteme zu leiten. Ja, und tatsächlich hat mich das echt sehr gefreut, weil ich gemerkt habe, dass... Ähm, mir ein bisschen fehlt, die ganzen interessanten und tollen Prototypen, die wir hier entwickelt haben, tatsächlich doch nochmal auch irgendwie etwas weiterzubringen in eine <lacht> Anwendung, wo nicht ständig jemand daneben sitzen muss äh, und erklären muss, wie es jetzt weitergeht, sondern mal zu gucken, kann man das schaffen, äh, diese Technologie tatsächlich mal richtig in den Alltag von Menschen auch reinzubringen. Und äh, ich habe das Gefühl, in der medizinischen äh, Fakultät ähm, kann das gelingen, also es muss nicht, aber es kann und ich hoffe, dass es das wird, äh, weil es da natürlich einen großen Bedarf gibt und auch Leute, die das wollen, also da sitzen jetzt natürlich erstmal die Medizinerinnen und Mediziner. Aber die wollen natürlich bestimmte Anwendungen wirklich, dass die funktionieren, damit da was äh, vorangeht. Und ähm, bislang war die Forschung häufig, ich meine, wir kennen das, ne, technikgetriebener Forschung und Entwicklung ist, auch wenn man sagt, man macht das natürlich user-centered, ähm, ist es aber ja doch so, dass die Fragestellungen, die sich ergeben, oft doch auch aus der Technik sich äh, ergeben. Und äh, das fand ich jetzt einfach spannend, mal zu gucken, wie das äh, in der medizinischen Fakultät, ob sich das tatsächlich schaffen lässt, da so ein bisschen die Perspektive zu ändern.
0: Mein Interesse hast du damit natürlich geweckt. Den ja, Professor Dr. Britta Wrede, muss man nochmal der Vollständigkeit halber sagen und dieser Wechsel vom Bereich ja, kognitive Systeme hin jetzt zur neu gegründeten medizinischen Fakultät. Man muss sagen, das spielt sich alles an der Universität in Bielefeld ab, wo die Techniklotsen auch ihren Sitz haben, also wo ich auch arbeite. Deswegen habe ich das sehr genau mitgekriegt. Wir haben uns kennengelernt äh, über ein Startup, äh, das aus deinem ursprünglichen Bereich kommt und mit dem wir eng zusammenarbeiten, die auch was Innovatives machen in deinem ähm, ursprünglichen Bereich Smart Home. Und äh, als du dann gesagt hast, ja, ich bin hier aber äh, nicht so wahnsinnig lange mehr, sondern ich gehe in die neue medizinische Fakultät, habe ich echt gedacht, Donnerwetter, noch keine Studenten in der medizinischen Fakultät, aber sie bauen schon mal einen Bereich für medizinische Assistenzsysteme auf. Die werden das schon ernst meinen.
1: Ja, das meinen die sehr, sehr ernst. Genau. Ja. Äh, also das liegt natürlich daran, dass wir hier vor Ort das Sitec haben das ehemalige Exzellenzcluster, aber ich finde immer noch ein gutes Cluster für kognitive Interaktionstechnologie, wo wir hier natürlich einfach enorm viel Kompetenz äh, auf einen Haufen haben, ähm, wo es um die Erforschung von so einer ko solcher kognitiver Interaktionstechnologie geht. Und äh, die Uni Bielefeld hat sich natürlich auch schon immer ausgezeichnet. Das ist ja ihr Gründungskredo im Grunde ja natürlich die Interdisziplinarität. Und ähm, das haben wir hier im Sci-Tech, denke ich, sehr massiv schon immer Gelebt mit äh, vor allem der Psychologie, aber natürlich und, und der Linguistik, logisch. Äh, die Biologie war dabei, Sportwissenschaften, ähm, was alles so ein bisschen dazugehört zur Kognition beim Menschen. Und dann ist es natürlich klar, wenn so etwas kommt wie die medizinische Fakultät, wo ja der Mensch im Mittelpunkt steht, dass, dass es da natürlich äh, gleich äh, Kooperationen ähm, zum einen natürlich strategisch geben soll. Das ist eher vom Rektorat und politisch gewollt. Aber in diesem Fall, finde ich, ist das auch eigentlich sehr sinnvoll, weil sich das einfach inhaltlich auch gut, äh, gut ergänzen kann. Und nicht nur ergänzen kann, sondern, glaube ich, wirklich gute Synergien geben kann.
0: Ja, und ich, ich glaube, das, was du zu Anfang gesagt hast, ist ja unheimlich wichtig. Also wir können ja Dinge entwickeln, die ähm, am Ende ohne die Frage, wie wird der Mensch es wahrnehmen, ähm, entwickelt worden sind. Und ich glaube, was wir ja feststellen ist, also ich, ich versuche ja seit langer Zeit das Thema Digitalisierung ist was Positives, auch im Bereich von Gesundheit und Pflege ähm, ja. zu, zu promoten. Und dann kommt als erstes, ja, aber diese Pflegeroboter. Ja. ja. Und dann denke ich immer, ja, in Japan sind die total beliebt, weil da mag man kein, keine menschliche, also keine Haut, Nähe zwischen Menschen und da ist das ein logischer Schritt. Und äh, in Europa äh, und in Deutschland ist es eben anders und äh, da wird das nicht als erstes kommen. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, aber die Menschen äh, assoziieren das immer gleich mit, äh, Moment, wir wollen hier menschlichen Kontakt durch durch Computer und, und Roboter ähm, ersetzen. Ja. Und ich meine, wenn man jetzt, bevor man so in die Feinheiten geht, wie nehmen Menschen das kognitiv wahr, was wir da tun? Aber das ist das, was mir immer entgegenkommt. Also sie nehmen als erstes kognitiv mal eine Riesenbedrohung wahr.
1: Ja, das stimmt. Aber ich frage mich auch mal, wer sagt das eigentlich? Wer sagt das mit, ich will keine Pflegeroboter? Sagen das wirklich die Leute, die die bräuchten? Oder äh, sind das doch andere Leute? Weil, also, die Erfahrung, die wir zum Teil gemacht haben, also ich habe in diese Richtung selber noch äh, keinen Pflegeroboter äh, entwickelt, aber ich habe Kolleginnen und Kollegen, ähm, die zum Beispiel ein Projekt hatten, das ist der Sven Wachsmuth mit betel wo es darum geht, Tarpet hieß das Projekt und es ging darum, äh, einen Zahnputzassistenten zu entwickeln. Das war im Grunde eigentlich ein sprechender Spiegel, äh, der Leute beim Händewaschen und Zähneputzen unterstützt. Also Menschen mit Demenz äh, der das sozusagen beobachtet, was die machen und dann erinnert, oh, du hast aber vergessen, die Seife zu nehmen oder die, die Zahnpasta. Und was man feststellt, ist tatsächlich, dass bei den ersten Testläufen es so war, dass die Leute das extrem gut fanden, weil sie das Gefühl hatten, sie waren jetzt wieder autonom, weil normalerweise da immer sonst jemand hinter ihnen steht und, und ihnen helfen muss oder sie daran erinnern muss. Und so hatten sie das Gefühl, der steht da nicht mehr, ich kann das jetzt alleine. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber dass da auch die Technik eigentlich als Autonomie steigernd einfach wahrgenommen wird. Und dann frage ich mich, also ich glaube, es gibt sicherlich sehr unterschiedliche Einsatzgebiete. Man muss da natürlich auch aufpassen, wenn die Robotik plötzlich anfängt, einem ähm, dann seinen Tagesablauf zu diktieren, äh, dann, dann dreht sich es natürlich auch wieder. Aber ähm, ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen, was die Technik da eigentlich macht und was das bedeutet. Und manchmal kann es eben auch sehr hilfreich sein, dass, äh, dass man eben nicht mehr auf andere Menschen äh, in allen Situationen vor allem angewiesen ist.
0: Gehst du denn schon mit einer, mit einer klaren Definition von medizinischen Assistenzsystemen äh, jetzt rein in deine Arbeit oder ist es eher noch so, dass, das zum Beispiel an dieser Definition auch noch geforscht werden muss. Denn das, was du gerade beschreibst, ist ja sozusagen der Unterschied zwischen Assistenzsystemen und, ja, übergestülpten Systemen. Also wäre es jedenfalls für mich als, als Laien in diesen, äh, in diesen Begrifflichkeiten. Ähm, also habt ihr da, habt ihr da schon eine klare Definition?
1: Also ich würde auch sagen, das ist Work in Progress. Und für uns ist die Definition hat zum einen erstmal den Fokus darauf, dass wir überhaupt verstehen wollen, wie, wie äh, Interaktion bei Menschen funktioniert. Also nicht komplett, aber dass wir das doch als unsere Basis äh, annehmen. Deswegen auch das Kognitiv dahinter, das nehmen wir schon sehr ernst. Und äh, ja, also diese Gedanken natürlich zwischen Assistenz und äh, Vorschreiben. Ähm, genau, diesen Konflikt sehen wir natürlich auch. Und äh, ich denke, es ist sehr klar, dass wir da auf der Seite der Assistenz sind, aber uns auch sehr bewusst ist, dass das natürlich keine klare grenze ist und wie willst du ein system bauen das von alleine erkennen kann äh, in welchem na, an welchem ende dir der der skala es sich gerade befindet möglicherweise ne? also ob der zahnpasta spiegel, äh, ja, äh, also da, da ist es natürlich noch Designerentscheidung. entscheidung aber wenn du dann anfängst, ein System zu entwickeln, das vielleicht ein bisschen mehr Autonomie auch hat und mehr verschiedene Sachen vielleicht kann, ähm, da wird es dann, glaube ich, irgendwann auch mal ein bisschen eng, natürlich äh, das klar rauszukriegen, an, welcher, äh, an welchem Ende man sich jetzt gerade befindet.
0: Also erstmal auch ein bisschen, sagen wir mal, ausprobieren und die ja. Überlegung, was für Projekte gibt es und wie würde man die da einordnen? Also es immer unter der Facette auch zu versuchen einzuordnen, kann man das so sagen?
1: Doch, ja, ich glaube schon. Also es ist auch, glaube ich, nicht von ungefähr, dass... Äh, ich habe früher immer Telerobotik total langweilig gefunden, muss ich ja sagen, <lacht> ähm, weil die nicht autonom war. Aber <lacht> ich habe jetzt festgestellt, dass das eventuell... Äh, doch ein eigentlich äh, ein ein guter Ansatz sein kann, weil ähm äh, weil natürlich Telerobotik etwas ist, was tatsächlich ja schon funktioniert. Äh, ich war echt erstaunt, das zu sehen, aber es gibt ja so kleine Teleroboter offenbar schon, die ähm, von, von zum Teil Kindern, die krank sind, äh, nicht zur Schule gehen können und äh, die dann sozusagen als wirklich physikalischer Avatar für die in der Klasse sitzen, funktionieren.
0: Kann, kannst du es kurz für uns abgrenzen, wo, wo die Teleroboter und, und andere Begriffe, wo da die Grenze für dich äh, verläuft?
1: Ja, naja, Shared Autonomy ist so dazwischen. Also Teleroboter ist ein Roboter, den ich äh, einfach Fernsteuer, also ich sitze bei mir vielleicht zu Hause mhm. vom Rechner und woanders ist der Roboter und den kann ich sozusagen mit meinem Rechner oder mit einem Joystick Fernsteuern ähm, oder ich kann damit sogar auch eine Telepräsenz erreichen, indem ich vielleicht tatsächlich auch sprechen kann und vielleicht mein, mein Gesicht da erscheint. Okay. Das wäre Telepräsenz und natürlich ein autonomer Roboter wäre ein Roboter, der autonom auf Anweisungen zum Beispiel äh, bestimmte Aufgaben auch erfüllen kann. Und dann gibt es natürlich jede Menge Zwischengrade dazwischen, weil es natürlich sein kann, dass wenn ich so einen Roboter sehr komplex habe, den kann ich ja gar nicht in all seinen Freiheitsgraden hier von Ferne steuern. Mhm. da ist es vielleicht gut, wenn es so teilautonome Funktionen gibt, wie irgendwas greifen, was jetzt in diesem Zusammenhang nicht so relevant wäre, aber ähm, da kommt sozusagen auch die Idee her von Shared Autonomy, dass man sich mit dem Roboter eigentlich sagen, die Autonomie auch teilen
0: muss. Also der, der findet den Klassenraum von alleine, in, um in deinem Beispiel zu bleiben. Ja. Aber dann, wenn er da ist, dann äh, sozusagen äh, repräsentiert er äh, in einer ziemlich direkten Interaktion äh, das Kind, was jetzt nicht zur Schule äh, gehen kann, sozusagen. Genau, ja. Du, ich habe gelesen, dass ähm, Teletherapie ähm, ein Forschungsbereich sein wird, mit dem du dich äh, beschäftigst, beziehungsweise ähm, wo ihr jetzt erstmal fragt, was ist denn in, in den aktuellen Zeiten, also wir nehmen das ja jetzt kurz nach der Hochphase von Corona, hoffentlich in Hochphase von Corona auf. Magst du ein bisschen erzählen, was ihr in, in dem Bereich jetzt vorhabt?
1: Wir haben jetzt einfach erstmal gesagt, wir springen mal ins kalte Wasser und machen mal eine Studie. Die machen wir zusammen mit der Arbeitsgruppe von Frau Hornberg, die Gründungsdekanin der Medizinischen Fakultät. Das heißt, da haben wir schon auch noch ein bisschen Know-how von Leuten, die was davon verstehen. Aber wir wollten eigentlich wissen, ja, ist das jetzt im Einsatz? Und wenn ja, wie ist das im Einsatz? Und wir haben, also wir haben dann gesagt, Wen fragen wir überhaupt? Und dann haben wir eben äh, die Logopäden gefragt, weil die kenne ich natürlich noch, die Ergotherapeuten und die Physiotherapeuten. Tatsächlich kann man Physiotherapie auch über Teletherapie machen, weil man muss das ja gar nicht alles per Hand machen, Physiotherapie, sondern man kann das natürlich auch selber mit Bewegung machen. Das war mir auch neu.
0: Musste man ja auch jetzt eine, eine ganz große Zeit. Ne? Ja. Also es war ja ein riesiges äh, Feldexperiment, was wir jetzt aus traurigen, aber nachvollziehbaren Gründen ja jetzt alle so machen mussten in verschiedensten Bereichen.
1: Ja, genau. Und das Interessante, wir haben leider natürlich keine repräsentative Frage, Umfrage machen können, äh, aber immerhin haben wir 270 Antworten, das bundesweit, das ist ja immerhin auch schon mal was. Und was wir da zumindest sehen, das sind natürlich auch nur die die Therapeutinnen und Therapeuten. Naja, interessanterweise, also von denen, die es beantwortet haben, glaube ich, haben drei Viertel ungefähr Teletherapie angeboten und das andere Viertel hat die nicht angeboten, hat aber unseren Fragebogen ausgefüllt, was ich ja auch äh, spannend fand. Aber die, die das, äh, die jetzt Teletherapie anbieten, haben das vor Corona nicht gemacht. Also da haben wir es schon sehr klar gesehen. Also Teletherapie hat vorher überhaupt gar keine Rolle gespielt und kommt erst jetzt mit Corona tatsächlich überhaupt erstmal äh, naja, aufs, aufs Tapet. Und äh, was man da auch sieht, ist, mh, dass die Leute natürlich die Einschränkungen sehr klar sehen, ist ja klar. Ähm, du hast nur einen eingeschränkten Kanal, du kannst nicht all das machen, was du sonst machen könntest, aber es gibt natürlich schon auch Vorteile. Das äh, hat man auch gesehen durch Teletherapie. Ähm, ich meine, was machen die? Die machen in der Regel nehmen die Skype oder WhatsApp. Oder es gibt natürlich auch äh, professionelle Software, die aber noch gar nicht so weit verbreitet ist. Ähm, und was passiert ist, man, man kriegt natürlich einen Einblick in, äh, wo die Leute wohnen. Und äh, gerade für so etwas wie Physiotherapie oder Ergotherapie ist das natürlich interessant. Und also das sozusagen zusätzliche Informationen, die man noch bekommt. Wie das für die Patienten ist, ist nochmal eine andere Frage, aber im Prinzip kann man darüber natürlich trotzdem auf einmal mehr Informationen über seine Patientinnen bekommen. Das ist so das eine. Und das Interessante ist, dass die eigentlich äh, fast alle gesagt haben, sie wünschen sich eigentlich, dass sie dieses Angebot weiter anbieten können, also auch über Corona hinaus. Äh, was wir jetzt hier sehen, ist, dass die Krankenkassen im Grunde immer mal wieder so vielleicht nochmal um vier Wochen verlängern, dass man Teletherapie abrechnen kann. Ähm aber darüber hinaus, das ist ja eine Riesenunsicherheit. Das heißt ja auch für, wenn ich jetzt äh, Therapeutin bin, dann mache ich jetzt ja nicht eine große Investition in irgendwelche Hardware, äh, um mich auf Teletherapie umzurüsten, weil ich vielleicht die Vorteile sehe, äh, wenn ich weiß, naja, in zwei Monaten ist das sowieso alles wieder vorbei. Das ist äh, also Das ist eine der wichtigen Aussagen, die ich so ein bisschen auch mitnehme. Was mich wundert, es wundert mich total, weil ja eigentlich die Politik immer will, dass es alles Richtung Tele... Naja, Tele weiß ich nicht, aber Richtung Digitalisierung geht. Und für mich ist Teletherapie, äh, wäre da jetzt so ein wichtiger Schritt.
0: Oh, aber da haben wir ja auch ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Äh, also ich äh, habe es jetzt von der, bei der Teletherapie, finde ich es jetzt nochmal ganz spannend, das zu hören. Bei der Telemedizin mhm. oder ähm, also, ähm, äh, ne, Hausärzte. Und ja. äh, in, in dem Bereich haben wir ja auch diesen Boom jetzt äh, gesehen. Da hat es ja Gott sei Dank im letzten Jahr schon zahlreiche Veränderungen gegeben und ich glaube, es gab. Ich sag mal, 500 verschiedene Gesetze und Verordnungen, also nage mich nicht drauf fest, aber mal ja. diese Größenordnung an Stellen in Gesetzen und Verordnungen und berufsständischen Regelungen und so weiter natürlich auch sehr föderal aufgebaut bis hin zu Abrechnungsthemen, die geregelt werden mussten, um ähm, Telesprechstunden überhaupt abrechnungsfähig für einen Arzt zu machen. Also es ist ja auch nicht so, dass da der Gesundheitsminister, selbst wenn er im Moment ja ziemlich, also wenn wir im Moment da einen haben, der ja auf das Thema, glaube ich, relativ guckt und relativ ja. auch gepusht hat in den letzten äh, Monaten, ähm, dass er, dass man da sagt, ja komm, das, das erlauben wir jetzt und damit ist es erlaubt, sondern es geht ja tief in diesen Selbstverwaltungs, ich will das mal Dickicht nennen, ja, in dieses Selbstverwaltungsdickicht und da muss da jede äh, jede Landesärztekammer nochmal gucken, wo sie denn jetzt... Äh, was verändern muss und mit Mehrheitsentscheidungen und so weiter. Also Holla die Waldfee, äh, das, äh, das Selbstverwaltungssystem ist, glaube ich, ähm, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast drauf machen, ob das denn eigentlich in der Lage ist, äh, die Bold Moves, die wir für Digitalisierung brauchen, überhaupt zu gehen. Ähm, aber, aber vielleicht nochmal zurück zu, zu der Teletherapie. Ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass Corona uns gezwungen hat, so mit Bordmitteln das einfach mal zu probieren. Das ist ja auch so eine Art agiler Ansatz, dass man eben nicht hochtrabende äh, äh, Spezialsoftware erst entwickelt, die dann doch keiner anwendet, sondern jetzt geht's mal mit, alle Datenschätzer weghören, Skype oder sonst was. Äh, hoffentlich war es ein bisschen was Besseres, aber äh, sagen wir mal, aus der Richtung ähm, äh, gehen, wir, ähm, gehen wir mal hin und, und stellen wohl fest, nehme ich mal an. Hey, mit so einer niederschwelligen äh, Variante, wenn der wenn der Patient mich lässt und sagt, zeigen Sie mir noch mal ihr Bett, zeigen Sie mir, mal, wie Sie da morgens aufstehen müssen oder zeigen Sie mir mal Ihre Sitzmöbel oder oder weiß der Geier, ja, ähm, da bin ich sicher, kriegt auf einmal ein Therapeut Kontextinformationen mit mit ganz niederschwelliger Technik, die die der vorher nicht äh, nicht gekriegt hat
1: genau der Punkt. Das ist, glaube ich, das, was eigentlich agile Projektentwicklung auch ausmacht. Äh, einmal zu gucken, was passiert, wenn ich äh, diese Technik äh, einfach mal im Alltag tatsächlich anwende und was sind sozusagen die Seiteneffekte davon? Äh, und ich glaube, das war hier zum Teil schon ganz enorm. Und das müsste man eigentlich nochmal, ich glaube, das wäre super spannend, das nochmal viel genauer sich auch anzugucken.
0: Ja. Genau die Frage, die wir jetzt ja, in, in, also wir uns auch an allen Ecken und Enden jetzt stellen, was davon hat jetzt eigentlich ein Potenzial ins sich hoffentlich immer mehr normalisierende Leben übernommen zu werden. Ähm, vielleicht manchmal auch Dinge, die sich auf andere Zielgruppen dann beziehen werden, weil die Zielgruppen, für die wir es jetzt ad hoc gemacht haben, die brauchen es eigentlich nicht mehr, aber ähm, es, es gibt noch andere Zielgruppen, die können es äh, sehr gut gebrauchen ähm, und oder andere Anwendungsfälle, die können Techniken, wie wir sie jetzt gesagt gemacht haben, um persönliche Treffen zu substituieren bei Leuten, die es aber in Zukunft wieder können und auch vielleicht auch wollen, aber jetzt haben wir vielleicht Techniken, die bei Leuten, die, die sehr immobil sind oder so äh, dann trotzdem Behandlungsmethoden möglich machen, äh, gerade im Bereich der sprechenden Medizin, Behandlungsmethoden möglich machen, ähm, die, die sie vorher einfach nicht gehabt haben, weil die Therapeuten sich jetzt darauf einlassen. Also ich genau, glaube, solche ja. Beobachtungen äh, kann man machen und man hofft jetzt irgendwie, dass diese Fragestellungen weder aus dem ähm, fachlich Professionellen noch aus dem IT-Professionellen und bei dir ja auch aus dem aus dem akademischen Raum jetzt nicht verschwinden werden, genau. weil jetzt alles ja. wieder irgendwie normal ist.
1: Ne? Ja, ja, genau. Aber äh, ich finde auch das Interessante bei der Teletherapie eigentlich, wenn man das konsequent weiterdenkt, dann ist die Teletherapie äh, sicherlich keine geeignete Therapie, vom Anfang bis Ende nur Teletherapie zu machen. Das glaube ich nicht. Aber ähm, was man daran sieht, ist, dass sie natürlich ermöglicht, vielleicht die Frequenz zu erhöhen. Das könnte sein. Oder auch, das habe ich jetzt gemerkt, weil ich bin auf das Thema natürlich auch nur gekommen, weil meine Tochter Logopädie bekommt und ich dann gesagt habe, okay, jetzt was machen wir und äh, ich bin dann auch leider nur auf WhatsApp gekommen, aber immerhin, wir haben es dann mit WhatsApp gemacht und ähm, was ich da festgestellt habe, ist, da gibt es natürlich schon Bedarf, weil was man feststellt ist, äh, eigentlich für so einen Logopäden ist es wichtig, den Mund gut zu sehen und ähm, es kann durchaus sein, ich habe meine Tochter dann auch sehr nah vor die Kamera gesetzt, dass man den Mund da viel größer und besser und die Zunge ja auch viel besser sehen kann plötzlich als äh, man das sonst in ein zwei Meter Entfernung sehen würde oder auch das hängt aber dann wieder ab von der Ausleuchtung und äh, also ich kann mir zum einen vorstellen dass es in diese Richtung noch 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 Entwicklungspotenzial gibt ne? kann ich da diese Ausleuchtung nicht irgendwie optimieren vielleicht auch mit einem Lernverfahren äh, dass das irgendwie optimal ausgeleuchtet ist beim Sprechen und die anderen Sachen sind natürlich auch die, dass ich daraus vielleicht ja auch weitere Apps entwickeln kann. Ich kann doch jetzt zugucken, wie ein echter Therapeut mit einem echten Patienten äh, eine Therapie macht. Da kann doch auch eine App von lernen. Also da kann mich äh, zum Beispiel äh, linguistisch äh, oder, oder phonetisch mir anhören, was wird gerade gesagt, kann ich erkennen, dass da gelispelt wird oder nicht, äh, ne? kann ich diese akustischen Sachen aufzeichnen äh, und so weiter. Und ähm, sozusagen, ja, und, und dann vielleicht nicht nur daraus Apps, aber aber Apps dann auch zu entwickeln, die in der Therapie vielleicht dann wieder Einsatz finden oder die man dann als Hausaufgaben geben kann. Im Moment kriegt man ja in der Therapie ja auch Hausaufgaben. Man muss ja eigentlich jeden Tag irgendwas üben. Aber das ist natürlich extrem oder oft sehr aversiv. Das machen ja Kinder dann nicht, nicht so gerne oder wir selber ja auch nicht. Und auch dafür natürlich zu gucken, ob man da nicht dann zumindest Apps oder Anreize schaffen kann, die auch das helfen zu verbessern. Also tatsächlich durch die Technik, durch die Teletherapie jetzt, ja, eine stärkere Unterstützung einfach zu bekommen durch die Techniken, die wir haben.
0: Fällt einem ja sofort ein Gamification-Ansatz ein, ne, wo für jedes richtig äh, gesprochene äh, Zwei Zwerge sitzen auf einem spitzen Stein, äh, irgendwie so ein Zwerg über so einen Stein springt äh, und ansonsten <lacht> läuft er davor und fällt um. Also da, das ist, äh, da kannst du ja gerade in einem, in, in äh, glaube ich, auch bei Kindern eine äh, Menge rausholen, wo ich denke, heute ist das zwar vermutlich sehr nett, äh, aber die Übungen zu machen, äh, über Gamification zu unterstützen, äh, das, äh, ja, ich, ich glaube, da, da geht noch einiges und, und man würde ja trotzdem, wenn man es aus einer technologischen Ecke betrachtet, würde man sagen, boah, das ist ja alles noch relativ niederschwellig, ne? also da haben wir noch keine mhm. KI drin und noch keine, also das, ist, mhm. das kriegt man ja alles noch wahrscheinlich mit ein bisschen Bilderkennung und, äh, ja. oder vielleicht auch eine Sounderkennung hin, ähm, da muss man sich nur mal veröffnen. Ja. Sollten wir ein Augenmerk drauf legen, diese Ansätze jetzt erstmal so breit in die ähm, in die Medizinerschaft äh, oder Therapeutenschaft äh, zu bringen? Oder, oder plant ihr an der Fakultät auch, sagen wir nochmal, in, ja, in andere Sphären vorzustoßen? Also ich kenne ja deine, ein Stück weit deine Arbeit ähm, aus, dem, aus dem früheren ähm, Bereich und äh, da denke ich, habt da ja schon äh, große Würfe auch äh, gedacht und dann aber auch doch sehr nah an der, ähm, an der Wirklichkeit auch geforscht. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Verbindung.
1: Also natürlich planen wir den ganz großen Wurf, aber den haben wir jetzt noch nicht ganz ausformuliert. Aber ja, natürlich. Also ähm, äh, Teletherapie ist jetzt nur so ein Beispiel. Ich komme natürlich auch, oder was wir viel gemacht haben, war natürlich hier Smart Home. Das werden wir auch weitermachen. Ähm, und ein Schwerpunkt der, der Fakultät, der neuen medizinischen Fakultät, ist ja auch äh, chronische Erkrankungen und Behinderungen. Und da geht es ja dann tatsächlich, also das heißt, was wir, unser Fokus wird nicht so sehr Akutmedizin oder so etwas sein, sondern tatsächlich ähm, im Grunde äh, zu gucken, also eigentlich haben wir alle ja mittlerweile fast irgendeine chronische Erkrankung, die eine oder andere zumindest, und äh, sozusagen mit diesem Blick auch dran zu gehen und zu gucken, okay, was kann ich möglicherweise mit geeigneter Sensorik, mit, mit sehr niederschwelliger Sensorik vielleicht mhm. ähm, auch zu Hause äh, einfach erfassen, Uh, um Diagnostik zu unterstützen, keine Ahnung, ich kann vielleicht uh, Sohlen haben, die eine Sensorik haben, dann, dann kann ich sehr genau Gangbilder uh, darüber bekommen. Ich kann sehr genau bekommen, überhaupt wie viel der geht. Also wir wissen alle natürlich, es gibt die Smartwatches, die die Schritte zählen, aber das ist doch ja noch recht ungenau. Mit so einer Sohle hätte ich das gleich viel genauer. Ähm, mit einem noch genaueren äh, ne, Bild, äh, in welcher, wie die Gewichtsverteilung ist. Ähm, ganz viele solche Sachen. Ich äh, kann bei Menschen möglicherweise mit Beginn der Demenz, das sind natürlich die alten Ideen, ne, kann ich da Bewegungsmuster wiederfinden, verändern die sich über die Zeit, äh, auch solche Sachen. Also ich, wirklich nochmal äh, einfach sehr niederschwellig äh, zu gucken, was kann da eigentlich in den Alltag mittlerweile integriert werden, was uns interessante und wertvolle Informationen liefern kann, ähm, sowohl diagnostische als vielleicht auch dann im nächsten Schritt tatsächlich auch eine, eine Apps zu entwickeln, die einem helfen, äh, bestimmte Bewegungen vielleicht besser zu machen, ähm, Dinge anders zu machen, sich einfach gesünder zu verhalten. Aber das, da stehen wir, muss ich jetzt auch sagen, erst nochmal am Anfang.
0: Das ist ja auch ein Feld, also ich versuche ja auch immer, die ähm die Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft und in der Sozialwirtschaft ja zu beleuchten. Das ist ja auch so ein sektorübergreifendes Feld. Ja, Gerade der mhm. Bereich chronische Erkrankungen, Behinderungen, vielleicht auch Alterserkrankungen. Und da seht, wenn du es so beschreibst, dann ist das ja genau auch der ein Bereich, wo man sich klar Diagnostik wünscht, Therapie wünscht, aber ja auch einfach eine Mischung aus Assistenzsysteme, die die selber was tun, ähm, oder auch Assistenzsysteme, die einfach Informationen an pflegende Angehörige oder betreuende Angehörige an professionelle äh, Betreuungsdienste oder Pflegedienste äh, geben und ich sag mal, das Ökosystem aus Ärzten und, und äh, Betreuungs- und Pflegekräften und äh, der Familie und Nachbarn und Freunden irgendwie stärken und, und mit Informationen versorgen.
1: Genau, also du hast gerade sektorübergreifend gesagt und genau das äh, ist ein anderer Schwerpunkt auch hier von der äh, neuen Fakultät, nämlich Interprofessionalität, was, glaube ich, ein sehr großes und breites Thema ist. Also äh, wie kann ich, in diesem Fall geht es natürlich vor allem um die Medizinerinnen dazu bringen, dass sie auch in der Lage sind oder, äh, ähm, naja, besser interagieren ne, und besser einbinden, die ganzen anderen Berufsgruppen, die ja auch noch involviert sind, äh, eben genau solche Therapeutinnen oder Pflegerinnen oder eben auch letztlich auch Angehörige oder Nachbarn. Und da kann, glaube ich, Technologie einfach echt sehr gewinnbringend, glaube ich, eingesetzt werden. Also natürlich muss man wissen, was man tut. Das ist ja klar. Ähm, aber äh, ich glaube, dass da, also wir haben es jetzt schon gesehen, mit mit sehr einfachen Mitteln, wie einfach mal WhatsApp, äh, kann man plötzlich schon Kontakte kriegen. Das haben wir übrigens auch aus der ähm, Teletherapie-Studie auch raus, also anekdotisch nur. Aber trotzdem haben einige auch gesagt, Mensch, das war interessant, ähm, darüber auch mal Kontakt plötzlich zu den Personen zu bekommen, die sonst mit dem Klienten zu tun haben. Und das fand ich interessant. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich das strukturell abbildet, weil oft gibt es ja auch diese Altenheimbesuche. Wenn wenn Therapeuten ins Altenheim gehen, dann würden sie die Kontaktpersonen da ja auch treffen. Aber es scheint hier eben auch Konstellationen geben zu haben, wo das eben so nicht der Fall war und wo es tatsächlich zu neuen Kontakten gekommen ist. Also das heißt, Technik kann da offenbar auf sehr einfache Weise schon mal dazu beitragen, dass die Kommunikation zwischen den Berufsgruppen auch, ähm Zumindest besser unterstützt wird.
0: Also, ich glaube, dass da im ambulantisierten Bereich, auch im ambulanten Bereich auf jeden Fall, äh, das noch viel äh, herausfordernder aktuell zu realisieren ist, als im Bereich der stationären Arbeit, ne? wo, wo die Leute mhm. eben sich dadurch begegnen, dass sie, ähm, äh, dass sie ins, in die, in die stationäre Einrichtung kommen. Ähm, du hast eben gesagt, dass du natürlich ähm, mit den, also Interprofessionalität mit den Studierenden ja auch, äh, diskutieren und überlegen möchtest, beziehungsweise, dass ihr ja mit den Studierenden, die ja Mediziner werden, so verstehe mhm. ich ja die medizinische Fakultät ja, und, auch, ja, und auch, denke ich mal, ein Hausärzte-Fokus soll es, glaube ich, auch geben für genau. die Region hier und so weiter. Genau. Ähm, so da, Das finde ich ja auch spannend und ich finde, damit begibst du dich ja auch nochmal in einem Bereich. Ähm, du hast ja zwar interdisziplinär vorher gearbeitet, aber in, in Bereichen, wo halt verschiedene Forscher und Forschungsrichtungen zusammengearbeitet haben. Jetzt stelle ich es mir so also vor, ähm, das ist ja eine Begleitung von einem Studium, das sehr zielgerichtet darauf ähm, äh, ausgebildet ist, wirklich praktizierende Ärzte, ähm, auszubilden oder, oder akademisch auszubilden. Ähm, ich finde es total spannend. Ich weiß nicht, habt ihr schon eine Vorstellung? Die ersten, sind die ersten Studenten schon bei euch? Habt ihr schon eine Vorstellung, wie die, wie sozusagen das Verhältnis zwischen der normalen Arzt, ähm, Ausbildung und äh, euren innovativen Forschungsansätzen, wie das so ineinandergreifen kann?
1: Also da gibt es natürlich Konzepte. Also die Studierenden sind leider noch nicht da. Die kommen zum Wintersemester im nächsten Jahr, also 2021, äh, 22 Da kommen die ersten Studierenden. Ähm, aber natürlich sind wir schon am Überlegen und ich bin auch am Überlegen, was mache ich eigentlich? <lacht> äh, wie biete ich eigentlich meine meine Veranstaltung an, weil ich natürlich auch nicht davon ausgehen kann, dass die Mediziner jetzt alle ähm, programmieren können, also was mache ich denn dann mit denen ähm, und wir arbeiten schon jetzt an interdisziplinären Konzepten äh, wo es auch um, um Tandemlehre geht, das müssen wir nochmal gucken wie wir das genau hinkriegen aber dass man eben versucht, auch Tandems zu bilden in den äh, Seminaren oder Vorlesungen aus Medizinerinnen und Informatikerinnen andererseits, die dann vielleicht gemeinsam an Projekten arbeiten. Das wäre natürlich für beide Seiten einfach super spannend, weil dann natürlich auch die Informatikerinnen plötzlich nochmal eine medizinische Sicht auf Probleme kriegen, die wir jetzt im Moment überhaupt nicht haben. Wir machen ja im Moment, naja, dann sagen wir, wir machen halt mal eine App, weiß ich nicht, vielleicht eine Gesundheits-App oder so, aber wir wissen eigentlich gar nicht, äh, was die Inhalte so einer Gesundheits-App eigentlich sein sollen.
0: Also ich, ich finde, dass der Bereich, du, du hast zu Anfang ja gesagt, wir müssen aber überlegen, nicht nur, wie gucken, äh, wie, wie, wie guckt die Technik auf den Menschen und versteht den Menschen, sondern auch, wie gucken die Menschen auf die auf die Technik und ich glaube, das war ja ein Stück weit ja. auf die Patienten äh, gemünzt, äh, auf die Nutzer, ja. aber ich finde es ja an der Stelle, dass wir eine große Chance haben, äh, dass, dass jetzt auch die angehende Ärzteschaft äh, da eben anders drauf guckt. Und das könnt ihr ja erreichen. Vermutlich nicht dadurch, dass ihr sie ähm, Assembler programmieren lasst, aber ähm, ja. äh, sicherlich dadurch, dass man nochmal überlegt, wie, wie, ist denn die, ähm, wie sind denn die, die Wahrnehmungen auch, dass, wie kann ich denn äh, selber das Vertrauen gewinnen in diese Systeme und wie kann ich meinen Patientinnen und Patienten auch das Vertrauen vermitteln ähm, in diese Systeme? Also ich glaube, der Bereich ist, ist ja ganz wichtig. Mhm. Wie kann ich auch selber ein Verständnis dafür gewinnen, äh, was da so ein bisschen also diese Mystik äh, oder bedrohliche Mystik aus dieser ganzen IT-Geschichte rausnimmt? Denn äh, also vielleicht auch äh, meine, eine meiner Lieblingsanekdoten ist eine Diskussion äh, mit einem Chefarzt, der gesagt hat, hören Sie mir auf mit Ihrer Digitalisierung, solange ich äh, hier mich entscheiden muss, ob ich mein Geld in Personal, in Bau oder in ähm also in bauliche Themen oder in Digitalisierung stecke, stecke ich es doch lieber in Personal und Bau. Und da habe ich gesagt, ja, solange Sie diese drei Themen als drei getrennte Bereiche äh, sehen, wird das auch nie was werden, weil beim Bau müssen Sie die IT-Infrastruktur mitdenken, Ihr Personal wird nicht mehr kommen, ja. wenn Sie nicht eine vernünftige ähm, Ausstattung auch im digitalen Bereich äh, bieten und Sie kriegen auch gar nicht mehr so viel Personal, wie Sie kriegen müssen. Also müssen Sie sich auf genau. der digitalen ja. Schiene was überlegen und das äh, deswegen kommt da Digitalisierung als drittes automatisch in Spiel. Aber solange ich solche Diskussionen mit Chefärzten noch habe ähm, und ich meine, gut, da werden eure Studenten noch ein bisschen brauchen, bis sie dann selber Chefärzte sind, aber äh, von, von der Blickrichtung kann man doch nur hoffen, ähm, dass da dieses äh, ja, ich sag mal, die Technik so als, als unnützen Appendix äh, zu sehen und als etwas, was uns eher Budget klaut aus anderen Bereichen, die wichtig sind und eben es, es nicht als Gesamtheit zu sehen, ähm, da kann man nur hoffen, dass, dass eure Arbeit da ab 2021 äh, <lacht> schon nochmal einen etwas anderen Touch da gibt in die Diskussion.
1: Ja, danke. Das ist nochmal ein schönes Bild und nochmal ein schönes äh, Kontrastbild vielleicht auch, äh, dass ich noch nicht so klar vor Augen gehabt habe, was eigentlich, was eigentlich die Situation aktuell ist, ne, von der man eigentlich tatsächlich auch wegkommen möchte und was man tatsächlich an Konzepten und ja, tatsächlich auch wahrscheinlich eine Sicherheit im Umgang mit Technik ne, erreichen will bei den Medizinstudierenden und das fand ich jetzt eigentlich für mich nochmal ganz hilfreich, weil ich habe bislang eigentlich Mediziner, die ich persönlich kennengelernt habe, eigentlich immer als ganz technikaffin erfahren, aber natürlich ist für die die Technik erstmal auch nur ein Tool. Und ähm, mir ist auch klar, dass gerade in der Medizin natürlich neue Technik oft, zumindest in der Diagnostik, ne, ähm, oft mit ganz neuen Ausbildungen ja dann vielleicht auch ähm, verbunden ist. Ne? Also, äh, das, was da alles äh, an, an Sensorik äh, so existiert, da braucht man ja auch eine lange Ausbildungszeit, um das überhaupt zu lernen und zu interpretieren. Und wenn da jetzt plötzlich neue Technik hinzukommt, ähm, die einen vielleicht auch unterstützt, aber das verändert natürlich diese Prozesse auch. Ne? Das ist äh, natürlich auch ein äh, einerseits ein Problem, andererseits für uns dann natürlich hier auch die Chance, äh, wobei wir jetzt natürlich gar nicht so sehr in diesem sehr, medizinischen, äh, klinischen Bereich sind, sondern in einem anderen Bereich dann natürlich auch sein werden.
0: Ja, das, das verstehe ich schon, aber ich glaube, dass, dass tatsächlich die ganze ähm dass das ganze Ökosystem an der Stelle auch einfach mehr Gesprächspartner äh, braucht und ich glaube schon, dass, dass ihr dann eine Anlaufstelle auch werdet, um äh, solche Fragen auch mal zu diskutieren. Also äh, du sagst ja, Politik drängt ja so auf Digitalisierung, hm, mag sein, äh, aber was das dann bedeutet und wie man wirklich äh, die die Kliniken mitnimmt und ähm, äh, was erstmal die Analyse des Problems ist, äh, warum wir es heute nicht haben, ähm, da, da glaube ich äh, braucht es eine viel breitere Landschaft an, äh, an an Menschen, die auch konsultiert werden äh, können. Also ich habe jetzt ja gerade mit sehr viel Freude äh, gelesen, ähm, also wir nehmen das jetzt zu einem Zeitpunkt auf, wo das Konjunkturpaket, also quasi das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung, ähm, äh, gerade in den als Eckpunktepapier vorliegt. Ähm, und da äh, steht dann drin, äh, ich glaube, es ist Punkt 51 ähm, da sitzen die Milliarden ja auch jetzt gerade locker. Das ist, glaube ich, auch äh, prinzipiell richtig so. Und mhm. ich habe mich gefreut, dass drei Milliarden, ja, mal eben so drei Milliarden, ähm, auf das Zukunftsprogramm Krankenhäuser geschmissen werden. Unter anderem für Investitionen in Telemedizin, Robotik, Hightech-Medizin, IT und Cybersicherheit im Gesundheitswesen. Das äh, <lacht> unterstreicht ja. ja das, was du gesagt hast. Wir glauben jetzt schon, die, die Politik will... Ähm, also glaubst du, wir stehen jetzt an der Schwelle, dass wir da den großen Durchbruch ähm, hinkriegen?
1: Ich glaube, wir stehen an der Schwelle, wo wir es, wir, wo glaube ich, selber in der Hand haben, unter anderem auch. Also auch wir jetzt, mit uns meine ich jetzt tatsächlich auch Leute in der Forschung, die so an der natürlich auch an der Schnittstelle zum Transfer stehen, weil ich ein bisschen die Befürchtung hätte, Wobei ich aber auch noch sagen muss, ich meine, ich bin, ich bin jetzt so ein bisschen Wanderer zwischen den Welten und äh, im Moment muss ich mich noch ein bisschen orientieren. Ähm, aber ich Weiß nicht, inwiefern, wenn man jetzt die drei Milliarden, inwiefern die zum Beispiel Forschung mit äh, einschließen oder nicht. Ähm, und wenn ich jetzt gucke, es gibt sicherlich schon Roboter und ich glaube, es gibt sicherlich auch Roboter, die schon ganz gut funktionieren. Äh, zum, äh, naja, jetzt in der Corona-Krise gab es ja einige in der Telemedizin zum äh, Sterilisieren von Räumen und so weiter. Ähm, da warte ich sehr, sehr, sehr gespannt auf die ersten Auswertungen, wie tatsächlich die Usability war, wie die wirklich eingesetzt wurden. Ähm, wie weit die. oder inwiefern die vielleicht dann doch im Besenschrank verschwunden sind. Äh, also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Äh, welche Bedingungen, also genau das, was du auch angesprochen hast, ne? welche Bedingungen führen dazu, dass die angewendet werden und welche nicht und inwiefern ist die Technik vielleicht doch noch nicht so weit. Und es ist aber vielleicht gar nicht so sehr die funktionale Technik, die noch nicht so weit ist, sondern dann vielleicht das, was vielleicht so ein bisschen unter soziale Robotik fällt, also das oder unter kognitive Interaktionstechnologie, weil nämlich äh, einfach das Handhaben dieser Roboter noch so schwerfällig ist, dass es eben einfach spezifisch ausgebildeter Leute immer noch bedarf, die in dem Fall, wenn mal ein Fehler auftritt, und das ist ja immer spätestens nach drei Tagen ist der erste Fehler da, der sich dann auch bereit findet, sich darum zu kümmern. Und ähm, all solche Fragen äh, finde ich nochmal spannend zu analysieren und genau zu gucken, äh, sind wir wirklich schon da? Weil das ist das, was ich im Moment mitkriege, auch an Ausschreibungen vom BMBF äh, oder auch vom Gesundheitsministerium, wenn es in diese Richtung geht, Digitalisierung und Roboter in der Pflege oder in der, im Gesundheitswesen dann sehen diese Ausschreibungen immer sehr interessant aus. Die sehen nämlich aus und sagen, na, wir wollen keine Technikentwicklung mehr fördern, sondern wir wollen eigentlich jetzt fördern, dass die Technik, die ihr entwickelt habt, dass die jetzt zum Einsatz kommt. Und das ist einerseits richtig und gut, und aber andererseits auch nicht richtig, weil ich diese Technik so noch nicht interpretiere, dass sie so fertig ist, dass sie schon einsatzfertig
0: ist. Also ich kann dich insofern beruhigen, ähm, es sind noch zwei Milliarden drin für künstliche Intelligenz, Produktinnovation und wirtschaftlichen Wachstum. Also du kannst dir da, da die Milliarden dafür woanders <lacht> herholen ähm, und trotzdem kriegen okay. wir die, die Kliniken noch ähm, besser ausgestattet mit, äh, also wir beiden kommen uns da nicht ins Gehege, was die Milliarden angeht, das ist ja auch schon mal <lacht> ganz schön zu hören, ähm, aber äh, Spaß beiseite, also ich, ich, äh, ich, ja. ich finde, ähm, dass es ganz spannend ist, ähm, dass hier sowohl der Forschungsbereich als auch äh, explizit die Ausstattung mit äh, ja auch Infrastruktur beziehungsweise auch ähm, Betrieb. Und ich, ich hoffe, dass die Infrastruktur nicht nur einmal gefördert wird hier, sondern dass wir auch dahin kommen. Ähm, Cybersicherheit steht hier ja drin und IT-Betriebssicherheit. Das sind ja alles Dinge, die kannst du nicht mal einmal äh, mit Millionen beschmeißen, dann ist das nee. so, sondern wir brauchen da auch eine, eine langfristige ähm, Finanzierungschance äh, für das Gesundheitssystem. Für das Gesundheitswesen. Ich hoffe, das fällt da auch raus und gleichzeitig brauchen wir diese, diese Zukunftsforschung. Da komme ich nochmal zurück auf den, auf den Eingang unseres Gesprächs. Wenn wir nicht mit niederschwelligen Tests und Befragungen zum einen eine Bereitschaft schaffen und zum anderen eine ähm, auch eine, eine Klärung schaffen, was sind denn wirklich interessante Anwendungsfälle, äh, dann, dann, dann müssen wir, glaube ich, auch nicht Milliarden ausgeben, sondern dann haben wir sie vielleicht auch äh, forschungstechnisch falsch allokiert. Und ähm, in, insofern, glaube ich, äh, viel viel auch fragen, viel auch überlegen, was passiert äh, und von Zeit zu Zeit auch mal was wagen. Also ich finde, das ist ja auch diese Corona-Krise, da, da wurden Dinge gewagt. Ja? Und, und wie kriegen wir eigentlich, mhm. äh, schafft ihr es vielleicht mit euren Studierenden in Zukunft, und mit denen, dann habt ihr auch Kontakt zu Lehrkrankenhäusern und ich, also das, es wird sich ja so ein Ökosystem mhm. aufspannen, glaube ich, ähm, wo ich, wo ich einfach ähm, hoffe, dass ihr diesen Mut äh, da so vermitteln könnt, solche Dinge einfach auch mal auszuprobieren. So, so ein bisschen wie, im, im, äh, wie ihr einfach äh, Smart Home auch äh, erlebbar gemacht habt und mit vielen Firmen äh, da durchgegangen seid, glaube ich, und da sind dann wieder produktorientierte mhm. Forschungsideen entstanden. Ähm, vielleicht gibt es ja auch so einen Showroom oder sowas äh, im, im, im Bereich der Medizin dann demnächst.
1: Ja, tatsächlich äh, ist das so ein bisschen unser Ziel, da, worüber wir auch gerade hier äh, nachdenken, so einen Showroom aufzubauen. Und tatsächlich stellt sich raus, dass nicht nur wir in der Uni darüber nachdenken, sondern die FH tut das auch. Die macht ja die äh, Ausbildung eher für die Pflege. Mhm. Berufe mm. und Bethel selber denkt auch darüber nach, mit Bethel sind wir natürlich auch immer mm. in Kontakt, die das eher als Beratungsangebot natürlich für ihre Klienten sozusagen sehen wollen und da denken wir gerade auch natürlich massiv über Konzepte nach und ich fände es sehr, sehr spannend, äh, da, also der Showroom wäre einerseits natürlich für die Öffentlichkeit, aber natürlich ganz massiv auch für die Ausbildung, gerade der Medizinerinnen, dass die natürlich sehr früh in Kontakt kommen, auch ruhig mit den neuesten Forschungsprototypen, die auch noch gar nicht so groß im Einsatz sind, aber ich glaube, das ist sehr wichtig zu wissen, wo die Forschung auch hingeht und was da die Fragestellungen sind und was die Möglichkeiten sind, weil es ja auch die Forschung davon lebt und das ist ja der Grund, weswegen ich an die Medizinfakultät gegangen bin, dass es Ärzte gibt und Ärztinnen, die tatsächlich dann auch sagen, ja, ich will das hier mal einsetzen und äh, ich kümmere mich dann vielleicht auch ein bisschen drum. Das ist ja immer das große Problem. Ne? Du brauchst erstmal natürlich äh, erstmal einen Pool an Leuten, die sich dann auch darum kümmern dass dass, äh, dass die Technik äh, dann auch weiter funktioniert, auch wenn sie mal den Geist aufgibt oder wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Wunderbar. ich äh, Das war ja ein schöner, schönes Schlusswort eigentlich. Ich drücke dir alle Daumen, dass das so kommt. Ähm, und äh, ich freue mich, wenn wir dann, äh, ja, wann mag das sein, in zwei Jahren oder so, wenn die ersten Studenten dann, äh, die ersten Vorlesungen erobert und den Showroom bevölkert haben, machen wir vielleicht mal ein Update hier an dieser Stelle und dann schauen gerne. wir mal, wie sich das entwickelt hat mit der Medizinfakultät in Bielefeld und den medizinischen Assistenzsystemen. Danke. Vielen, vielen Danke. Dank, dass du heute Zeit für mich hattest. Professor Dr. Britta Wrede. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Mach es gut. Tschüss. Tschüss.